0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une conversation avec Julie Doane, qui est pharmacienne et qui est coach en santé. Julie, ça faisait très longtemps que j'avais envie de connaître un petit peu la femme que tu es.
1: Allô Valérie, merci de m'accueillir. J'ai tellement hâte cette
0: conversation. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que j'ai envie de te connaître puis j'ai envie qu'on parle de santé, ta vision à toi au niveau de la santé. Le fait de jongler aussi entre « je suis une pharmacienne » Et je prône vraiment la santé euh, dans sa pleine conscience, dans, sa, dans son essence pure.
1: Ah, oh, bien merci tellement. Puis moi aussi, à travers ces conversations, j'ai vraiment aussi, envie de te connaître aussi. puis mmh. juste pouvoir échanger, c'est vraiment euh, euh, pouvoir bâtir cette connexion.
0: Raconte-moi un petit peu qui est Julie. Euh, tu es pharmacienne depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite? Qu'est-ce qu'elle aimait? Puis qu'est-ce qui l'a amenée aussi à devenir pharmacienne?
1: Qui était Julie quand tu es petite? Quand je pensais à cette question-là, au début, la réponse immédiate, c'était que oh, j'étais comme quelqu'un un, un plus de réservé, timide. C'était-tu vraiment moi? C'était-tu vraiment mon essence ou c'était plus comme comment, la façon dont j'étais élevée? Je pense de mm -hmm. façon naturelle, je suis quelqu'un un, un plus de, de calme. Euh, je me considère introvertie, mais en même temps, j'ai ce côté un peu, tu wild ou, très social. Euh, extrovertie, donc c'est un peu dur de dire qui, qui était jolie quand elle était, était petite. Je dirais mm. un mix euh, timide, réservé un peu dans sa bulle, mais très créatif. Et mm. je pense que quelque chose que les gens me disaient, c'est pas j'ai toujours eu le don que le, les gens me racontent un peu leur vie <rire> comme ça, comme si ils ont eu confiance en moi sans que j'aie besoin de dire un mot. Il y avait confiance que je n'allais pas leur juger. Donc, euh, disons, je me suis fait beaucoup d'amis naturellement, comme ça. Mm. Juste pas nécessairement en étant la fille populaire, la fille la plus extrovertie, mais je pense en mm. étant juste simplement, comme euh, comment dire, en anglais, « hold the space ». C'est juste être capable d'offrir mm. un espace où les gens peuvent venir et, et se, se présenter comme comment ils sont. Wow. C'est un peu, tu sais... Julie, un peu, dans sa, sa jeunesse qui, oui. qui elle était. Si Je fais les liens entre ma jeunesse et comment je suis devenue pharmacienne. Je t'avoue que c'est un parcours qui pas nécessairement imposé, mais c'était le monde que je connaissais. Dans ma famille, il y avait beaucoup de personnes en, dans le système de la santé, tu sais, médecins, docteurs, pharmaciens, mm -hmm. euh, dentistes, tu sais, de, de ce monde-là. qui dans ma petite bulle, moi, je pensais que c'était les seules professions qu'on pouvait avoir, ce tu sais, <rire> qui était en, en effet très fermé. Mais bon, c'était un peu euh, ce qui m'a été présenté. Puis juste naturellement, l'idée de euh, vouloir aider les, les gens euh, à travers leur santé, ça me semblait comme une, une carrière qui, est, qui serait satisfaisante. Donc,
0: mm. euh,
1: je ne dirais pas, comme je dis, ce n'était pas forcé. Est-ce que c'était vraiment mon choix à moi? Je t'avoue que je ne suis pas 100% sûre, mais c'était ouais. l'option qui était euh, disponible. Je me disais, oui. ah, pourquoi pas? T'sais, je vois, il y a d'autres mondes mm. dans ma famille qui font ce métier, ils ont l'air heureux, essayons ça. La pharmacie, ça m'a pendant mes études, j'ai beaucoup apprécié ça, je trouvais ça intéressant, les connexions avec le corps, les connexions dans le sens que tout ce qu'on apprenait sur le corps, c'était très fascinant. Mais on dirait qu'il y avait un petit bout qui manquait, je n'étais pas sûre c'était quoi. Mais j'étais comme, OK, c'est vraiment intéressant, j'adore apprendre sur le corps humain, comment est-ce qu'on peut rétablir la santé. C'était un sujet qui était fascinant. Quelques points tournants dans ma carrière qui m'ont fait diriger plus vers la santé préventive. Un de ceux-là, c'était quand j'avais 24 ans, j'ai fait un test de sang, juste un test de sang routinier avec mon médecin. Puis on, on a vu que j'avais un haut niveau de cholestérol. C'était quelque chose qui court vraiment dans ma famille. Et euh, à ce temps-là, mon médecin m'a dit, « Tu sais, Julie, ce n'est pas des niveaux qui sont inquiétants, mais vraiment, il faut que tu euh, changes quelque chose dans ta diète ou quelque chose dans ta, ton style de vie. Sinon, ça se peut que tu te vas devoir être sur des médicaments. » Et dans ce temps-là, j'avais 24 ans. Oui, j'étais pharmacienne, mais j'étais comme, « OK, j'ai 24 ans, je n'ai pas envie de prendre une pilule pour le cholestérol. T'sais. Allons voir qu ce que je peux faire. » Et c'est un peu là, c'était mon introduction. À la nutrition ou l'effet de la nutrition sur le corps humain. Et je sais que ça sonne un peu étrange, comme en tant que professionnel de la santé, on ne nous a pas vraiment appris les, les bonnes habitudes de vie ou l'effet. Nous, c'était vraiment comme bon, tu as une, un symptôme, une maladie, ça, c'est comment on le traite. On n'a pas été trop dans la conversation de prévention. Mm -hmm. Et donc, à travers ma propre expérience ou mes propres problèmes de santé, euh, j'ai découvert comment la nutrition pouvait vraiment avoir un effet bénéfique ou euh, avoir des conséquences sur la santé. Et donc, pendant que j'étais sur ce cheminement, oui, mon but au début, c'était vraiment d'éviter euh, les médicaments le plus possible. Mais là, j'ai vu euh, une augmentation de mon niveau d'énergie. J'ai hmm. été comme euh, mes ballonnements, mon reflux, que parfois tu fallait que je prenne des antiacides. Il est pas mal parti, mon eczéma que j'avais depuis des années, il a vraiment ouais. euh, vraiment amélioré. Puis l'acné que je vivais avec depuis que j'avais 15 ans, vraiment, il y avait vraiment une nette amélioration. Et c'est là qu'il euh, y a eu un peu un clic de « ah, c'est intéressant ». On dirait que quand on vit tellement longtemps avec ses symptômes, que c'est juste normal. Et surtout comme dans le monde que j'ai grandi, on va ben, l'appeler médecine conventionnelle, tu sais, c'était comme ben hop un problème, oh, voici comme euh, un médicament, quelque chose, c'est tu sais, comme un, un bandage, tu sais, voici quelque chose pour gérer tes symptômes. Mais la conversation de tu sais, pouvoir l'éradier complètement, tu sais, le, le guérir, c'était pas nécessairement euh, quelque chose à laquelle j'étais vraiment euh, wow. euh, que je, que je savais. Donc C'est un peu par ça que j'ai commencé à, à m'intéresser. Puis là, wow. éventuellement, j'ai pris des, des études en nutrition holistique. Par ma propre curiosité, je n'allais pas nécessairement l'appliquer sur mes patients que, que je voyais à l'hôpital ou tu sais, mes, même ma famille, mes amis, c'était pas juste pour moi. Mais éventuellement, juste naturellement... Je, euh, mais en fait, euh, quelque chose qui... Euh, Inciter à le partager plus. C'était comment j'ai envie de partager ça sur mes Instagrams. Si on en fait ça, comment JulieDonHealth, mon Instagram il est un peu né, c'est une façon pour moi de documenter, euh, documenter les explorations, les, les, les expériences que je faisais avec la médecine un peu plus à Alternative, tu sais, qu'on appelle. Donc, c'était la nutrition holistique, mais aussi, j'étais comme bon, je vais aller voir les cristaux, le Reiki, le, tu sais, les, plus les médecines énergétiques. J'étais comme, j'ai juste envie d'essayer de, ça pour moi-même, puis ouais. de documenter, tu sais, qu qu'est-ce qu que je trouve soeur, wow. au niveau de mon expérience ou qu'est-ce que je trouve au niveau de la recherche scientifique, des choses comme ça. Puis, en partageant plus ceci, c'est un peu là que le monde m'a demandé, hey, est-ce que toi, tu peux m'aider? Wow. Donc, euh, je dirais un peu mon parcours, euh, ça, c'est les, les, les débuts de ma carrière de coach de santé. C'est un peu comme ça que
0: wow. euh, ça a commencé. j'aime aussi, euh, merci pour ce magnifique partage, très belle histoire que j'adore. Tu dis, à 24 ans, j'étais pharmacienne, mais en réalité, tu vivais quand même une dualité parce que ton médecin t'a dit quelque chose et toi, de façon instinctive, tu ne voulais pas te tourner vers les médicaments. Mmh, intéressant.
1: Exactement. J'étais, euh, comment dire, chanceuse d'avoir un médecin qui a voulu me parler. C'est parce que c'est lui qui m'a un peu mis le puce à l'oreille de il hey, faut que tu changes ton alimentation. Sinon, ouais. tu sais, peut-être les médicaments. Dans la médecine conventionnelle, disons, tu sais, on ne va pas souvent parler de l'effet de la nutrition sur le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Ouais. Et oui. donc, tu sais, par chance, mon médecin, c'était un sujet que tu connaissais quand même. De, euh, l'impact de la nutrition sur ces conditions et bon il y a partagé il y a tellement d'autres conditions euh, médicales que la nutrition la gestion du stress le sommeil c'est tellement un grand, grand impact sur euh, ta santé physique et mentale mais on ne va pas nécessairement en parler beaucoup dans la médecine conventionnelle parce que en il y a moins de données scientifiques t'sais. et donc euh, euh, tout ça pour dire que oui, il y avait une certaine dualité qui vivait déjà en moi, mais aussi j'étais chanceuse d'avoir... Ouais. un médecin qui m'a euh, encouragé à prendre cette, cette route-là. Même s'il si n'y a pas vraiment eu beaucoup d'instructions à part améliorer ta santé, il n'y avait pas ouais. vraiment de conseils. <rire> mais c'est correct. On s'entend que dans, un, dans ces rencontres-là, ils, ils ont comme 15 minutes à, à consa ouais. consacrer. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas me créer un plan de nutrition <rire> dans ouais. ces ce ouais. 15 minutes-là. Mais au moins, c'était la, la personne qui a un peu montré un peu, le, le, ouvert ouais. la
0: porte dans, à ce chemin-là. Donc, Intéressant, parce que tu n'as pas eu à cette époque-là, aujourd'hui, tu peux maintenant l'offrir et le proposer à tes propres mmh. clients, right? Exactement. Mmh. I love it. Tout à l'heure, tu disais, je me suis dit, j'ai pris la décision d'aller en pharmacie parce que je me disais que ce serait une carrière satisfaisante. Elle est comment, ta carrière, depuis? Tu sais, j'avais mentionné que mes propres de
1: problèmes de santé, c'était un des déclencheurs, à, ouais. à mon intérêt, dans la nutrition. Ouais. L'autre côté, c'est dans le temps que je travaillais à l'hôpital, je travaillais avec une clientèle qui était en, pas mal en phase terminale. Leur, leur rein ne fonctionnait plus, et donc ils devaient mmh. venir à l'hôpital trois fois par semaine pour faire filtrer leur euh, sang, oh. et donc sous l'hémodialyse. Et beaucoup oui. de ces personnes-là, 50 de ces personnes-là ont le diabète, un diabète qui est très avancé. Okay. Et ce que j'avais remarqué, c'est que malgré le nombre de, de médicaments ou les doses d'insuline qu'on pouvait prescrire, leur diabète n'allait pas s'améliorer jusqu'à temps qu'ils n'adressent pas leur cellulité au niveau de la nutrition, au niveau oui. de euh, l'exercice, etc. Puis oui, on avait une équipe de nutritionnistes euh, à, à l'hôpital, mais ça m'a juste vraiment montré à quel point que si on ne donne pas ces outils à, à ces personnes-là, les médicaments, y aura, ils ont un effet, mais c'est un effet qui est plutôt limité. Tu sais? mmh. Et donc, c'était une frustration, tant professionnels de la santé, et aussi que je, je sais que d'autres professionnels de la santé vivent une sorte d'impuissance, de savoir ouais. que ça, c'est des outils qu'on a, mais ce n'est pas nécessairement... Là, Toujours la solution l'affaire qui va vraiment rétablir la santé de cette personne-là. Et je dirais, cette impuissance, cette frustration, disons, professionnelle, a augmenté ma curiosité. Comment est-ce que je peux aider ces personnes-là à mm. plus facilement implémenter ces conseils qu'on leur donne? de oui. Sur nutritionniste, le physiothérapeute, comme on qu'il y a un certain blocage, que oui, ils ont l'information, mais ils ne sont pas capables de l'implémenter. Mm. Tu sais? Et donc, euh, je dirais, en fait, je partage ça, pour en fait, raconter un peu, euh, sais, qu'est-ce que je fais. Une des choses que j'aime beaucoup faire dans ma pratique, que ce soit dans ma pratique de pharmacienne ou que dans ma pratique de coach de santé, c'est vraiment aider les gens à créer un plan, c'est step by step vraiment. Oui. C'est pas nécessairement, euh, on a besoin de créer des plans super euh, compliqués avec mm. la, tout, toute la, la nourriture organique, bio, etc. Mais Et vraiment, c'est oui. ok, moi, ce que cette personne peut faire un petit changement, c'est maintenant. Et donc, hmm. tu sais, pour dire ma pratique de pharmacie, de pharmacienne, qu'est-ce qu'elle a l'air maintenant? Mais dans le fond, je t'avoue qu'en ce moment, mes deux mondes sont un peu séparés. Dans le sens que ma pratique de pharmacienne, euh, plus récemment, je me concentre sur des patients qui sont hospitalisés. Donc, qui sont euh, malades de façon aiguë. Et, okay. Ils ont vraiment besoin tu sais, des médicaments. Puis je trouve que pour moi, ma vision de la pharmacie, oui, c'est donner les médicaments, mais aussi donner les médicaments de façon que j'appellerais judicieuse, dans le sens mmh. qu'un médicament, euh, c'est-tu vraiment l'option, la, la solution qui est adéquate? Puis dans les cas que je dirais des patients qui sont euh, euh, malades de façon aiguë, donc une grande infection, ils, bref, ils ont besoin d'une hospitalisation, oui, je crois complètement dans la médecine conventionnelle, puis les médicaments. Et en même temps, quand ça vient avec des maladies ou des conditions plus chroniques, tu sais, comme euh, euh, l'hypertension, le diabète, où ou, ou est-ce qu'on a vraiment des données pour voir que les, le style de vie a un grand impact sur la maladie? Je t'avoue que juste donner des médicaments dans ce contexte-là, ça ne me parle pas en tant que tu sais, pharmacienne ou coach de santé. Et donc, c'est un peu pour ça que si je travaille en tant que pharmacienne, je travaille uniquement avec des patients euh, qui sont hautement malades, qui ont vraiment besoin des médicaments. Ouais. Et je dirais éventuellement la vision, où est-ce que je veux m'en aller vers, c'est basé dans le fond, sur un modèle euh, aux États-Unis. Je pense qu'il y a des cliniques euh, au Canada, mais dans le fond, c'est vraiment le côté qu'on appelle « la santé intégrative ». C'est combiner la médecine conventionnelle avec aussi ce qu'on appelle la médecine complémentaire ou tu sais, alternative. Et donc, mmh. on prend le meilleur des deux mondes. Ouais. Et particulièrement, ces cliniques-là, il y a des gens à réduire leurs besoins en médicaments. Et mmh. donc, ils croient encore tu sais, que les médicaments, tu sais, ça, un, ça peut certainement aider à court terme, mais il faut aussi trouver une solution à long terme. Et donc, moi, en tant que pharmacienne, euh, si j'ai une vision qu'une autre façon de pratiquer la pharmacie, ce serait vraiment d'aider les gens à réduire de façon sécuritaire. Puis quand je dis sécuritaire, c'est parce qu'on ne peut pas juste arrêter un médicament tout court et traiter comme ça, mais il faut le faire de façon, qui es sous un suivi et par des gens qui connaissent bien le mécanisme des médicaments et donc, moi, je vois que la, des pharmaciens sont très bien placés euh, à faire ça en équipe euh, dit, multidisciplinaire avec médecins, nutritionnistes et euh, t'sais, euh, t'sais, tout en fait une, une équipe médicale qui croit en la médecine euh, intégrative. Mm. C'est un peu la, la vision que j'ai pour la
0: pharmacie et comment je dirais que je vois mes deux mondes se, euh, se réunir. Mm. Je trouve ça magnifique. Puis, je me posais justement la question, je me demandais. Est-ce que la coach de santé entre quand tu portes ton chapeau de pharmacienne et vice-versa? Mais de par ce que tu fais à l'hôpital, ouais, c'est parce que je... tu travailles avec des gens qui ont, qui ont quand même des besoins qui sont très, très lourds, des maladies mm. aiguës, tout ça, ça ne, ça ne s'intègre peut-être pas à ce moment-là?
1: C'est différent, mais il y a toujours une façon d'intégrer un peu de coaching dans, dans mm. tout ce qu'on fait. Oui. C'est sûr que dans ma pratique privée, j'ai des gens qui viennent à moi, qui sont motivés puis qui croient 100%. À, à changer leur style. Donc, c'est sûr que ça, c'est une clientèle qui est beaucoup plus euh, ouverte d'esprit. Ils, oui, oui. ils sont prêts à essayer. Ils sont prêts à s'impliquer. Ils sont prêts à faire des changements qui sont euh, peut-être un peu plus... Euh, qui présentent un peu plus de défis, parce qu'ils sont différents de oui. ceux qu'ils connaissent. Mais mmh. ils sont prêts. Avec une clientèle hospitalisée ou juste même dans... Euh, euh, j'appellerais ça tu sais, la médecine conventionnelle, que euh, comme tu sais, en tant que coach, tu vas voir, tu sais, le, le, ben, je vais dire un patient, le patient, il est où dans sa réflexion de changement? Puis on le rencontre là. Tu sais, on, puis dépendamment d'où est-ce que cette personne est, tu sais, parfois juste poser des, quelques questions ou oui. lui présenter tu sais, quelques des, des, des options juste pour élargir oui. un peu sa perspective Mm. Pour moi, je vois que c'est du coaching. Parce que c'est fa facile de juste dire Ah, oh, ben, ce patient, il n'est pas motivé, il ne veut pas changer, puis mm. voici une prescription, puis mm. retourne chez toi. <rire> mm. Mais juste prendre un extrait parfois, genre, juste un extra tu sais, cinq minutes, mm. euh, juste pour faire aussi une écoute active, juste pour vraiment mm. lui, euh, encore faire un espace où il se sent écouté. Ouais. où il se sent comme une, euh, sans jugement, tu sais, de voir, ok, ben, tu es où dans ton cheminement pour la, la cessation tabagique? Mm -hmm. ben, présentement, tu sais pour toi, qu'est-ce qui serait un, un, un pas de, dans la bonne direction? Tu sais, non, sans nécessairement, mm -hmm. tu sais, tout cessé, mais tu sais, ouais. dans la bonne direction pour toi. Qu'est-ce que toi mm -hmm. tu considères? Et eux, juste euh, comme tu sais, dans le modèle de coaching, eux, en trouvant eux-mêmes une solution qui est adéquate pour eux, même si ça ne mm -hmm. pas dans le le, comment dire le, le checklist des professionnels de santé. Parce que oui. je pense que parfois, ils ont, ils ont peur de se faire dire ben là, c'est pas assez. <rire> Voyons donc, il faut que tu coupes plus que ça. Et donc, euh, c'est peu comme ça que je vois le, le, le chapeau de, de coach. Mm. Il, il peut s'apporter n'importe où. Mais encore, il faut, faut, euh, faut rencontrer la personne dans
0: l'étape de, de transition de changement dans laquelle ils sont. Oui, tout à fait. Où elle est présentement dans sa vie. Ouais. Donc, mm -hmm. ce que j'entends en, en termes de coach, je dirais que toi, ce que tu fais quand tu es dans ta pratique de pharmacienne, tu vas créer un safe space pour ton patient. Puis tu vas être beaucoup dans la conscience dans la responsabilité. Tu vas l'amener, lui, à mm -hmm. prendre sa propre responsabilité, puis tu vas lui amener de la conscience. Mm -hmm. Et ça, ça peut être très petit, mais ça peut avoir un très grand impact pour le patient. Et surtout, ouais. dit de, de, de par ta bouche, avec, avec ton regard, avec ta douceur, je me dis que toi, tu peux tout dire. Avec la douceur que tu as dans la voix, les gens doivent voir tes paroles. « Oui, Julie. Ah oui, oui. » Et tu dois tellement amener de magnifiques prises de conscience à ces gens-là. C'est beau. Mm, Merci. Mm, magnifique. Selon toi, c'est quoi ta grande mission de vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur ton why, ton pourquoi, ta raison d'être?
1: Depuis longtemps, je pense que j'avais l'impression, mais je pense que c'est encore vrai, c'est juste que j'ai développé, disons, des, des layers à ça. Mmh. C'est euh, sûr pour moi, aider les personnes à retrouver leur santé puis à réduire leurs besoins médicaments le plus possible. Mmh. C'est une mission. Que, disons, de mmh. Julie Health, de Julie Donthoff, c'est ma mission. Et en même temps, j'ai um, regardé, mais ça, c'est, disons, la, la mission, de, disons, on peut appeler de surface, mais en dessous. Tu sais, c'est quoi la magie mmh. que je veux apporter? Ouais. C'est quoi l'approche ouais. que je veux apporter? Tu sais? mmh. Et vraiment, ça, ça revient à... Tu sais, moi, je vois que le, prendre soin de sa santé et de soi, c'est aussi une, une, une forme de... Um, améliorer sa relation avec soi. Mmh, I love à, it! <rire> à travers la relation tu sais, avec la nourriture, avec son corps, mais aussi tu sais, la façon qu'on qu on, qu on se parle, d'enfant. le fond. Euh, et je dis ça parce que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui disent, OK, ben là, je vais mettre en main, je vais prendre en charge ma santé, tu sais, je vais prendre une diète, je vais couper ces aliments-là, tu sais, je vais prendre, prendre beaucoup d'exercices. Mais c'est comme un peu d'une énergie qui est comme, est, je dois changer quelque chose parce que, tu sais, j'ai comme des défauts ou le choix de changer quelque chose oui. parce qu'il oui. y a quelque chose que j'aime pas de moi versus ben, « je vais changer parce que je veux prendre soin de moi, parce que je veux mm. me mettre en priorité. Mm. » Et ça peut me sembler comme deux choses qui sont assez similaires, mais c'est une énergie qui est plutôt différente. Tu sais,
0: Complètement.
1: Parce que dans un côté, disons, si on parle juste de la, de la nourriture, aller dans sur une diète qui est restrictive, ou euh, même si c'est une diète qui est très, en guillemets, santé, mais le faire de façon que tu es anxieuse, puis tu dis, là si je mange une crème glacée, c'est vraiment mauvais, puis tu commences à te juger, puis tu utilises oui. quasiment la nourriture comme, un, comme une arme contre toi-même. C'est là que... Mmh c'est là que tu sais, euh, améliorer sa santé, ça perd un peu de sens, parce que ta santé mentale <rire> dans tout ça, c'est sûr qu'on n'est pas en train de la nourrir. Versus mm. tu sais, si on prend une approche de, tu sais, je veux vraiment, mon but à la fin de la journée, c'est prendre soin de moi, puis euh, tu si sais, je veux prendre soin de mon corps, je veux offrir, tu sais, me nourrir mm. dans le fond, mm. je trouve que c'est vraiment une belle façon d'améliorer sa relation avec soi. Et donc, oui, fait. Je veux aider les gens à retrouver leur santé, à réduire leurs besoins de médicaments le plus possible. Mais ça doit vraiment être fait d'une approche qui est bienveillante et qui mm. t'apporte à améliorer ta connexion avec, tu sais, avec
0: toi-même. Mm. Amen! <rire> Je veux savoir de tous les clients avec qui tu travailles, de tous les patients avec qui tu travailles. Admettons qu'on focus un petit peu plus sur le coaching santé. Qu'est-ce que tu remarques? Un dénominateur commun chez la majorité des gens? Y a quelque chose? Il y a une chose que je remarque beaucoup. C'est une genre
1: de. En fait, c'est deux. Excuse-moi. <rire> je ne réponds pas nécessairement à ta question. Il y en a deux. Le euh, premier, c'est. Un grand jugement envers soi. Mm. Et en, la clientèle que j'attire, peut-être parce que ça me ressemble un peu à moi, c'est le type A personality qui ont des très hauts standards pour de, tout dans leur vie, mais en même temps, c'est extrêmement dur envers soi. Ce qui mm. amène aussi, c'est un peu ce côté perfectionniste, qui amène un, un peu une mentalité de all or nothing, qui est de le, mm. tout ou rien. Je le vois surtout au niveau, dans, dans un contexte, de de santé, disons, qu'ils disent, ben là aussi, je ne peux pas manger parfaitement, ça sert à quoi? Ou disons, tu sais la plupart des gens, ils vont me dire, ben tu sais, je peux être vraiment bonne avec ma nourriture pendant une semaine, mais là, tout d'un coup, tu sais, je craque, puis je mange quelque chose, puis j'ai l'impression que j'ai tout ruiné, puis là, ben, Um, « Everything's downhill from there, right?
0: Cu » <rire> <rire> Oui, c'est ça. Puis culpabilité, jugement, puis ça n'a pas marché. Mm -hmm. Fait que euh, non.
1: Exactement. Mm. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment dans euh, ma pratique. Et ce, ce, encore ce côté de jugement, de, de façon de se parler très durement. Et aussi ce, cette façon de « all or nothing » qui, à la fin, ça relie vraiment...
0: C'est un euh, sens de perfectionniste, dans le fond, qui réalise les choses que je vois de façon assez fréquente. Mmh. Ici, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Oh! » Est-ce qu'il est en train de parler de moi? Jugement, culpabilité, relations difficiles avec soi. On commence par où? On commence par quoi?
1: Une des choses que je dis souvent à mes clients, c'est un peu le concept de 1 « better, 1% better ». C'est 1%. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, ça, mais c'est <rire> 1%, 1 d'amélioration. Voilà. Mm. Puis juste de dire, tu sais, on n'a pas besoin d'être parfaite du jour au lendemain, il faut vraiment… Pas besoin, il n'y a même pas un besoin d'être parfait, jamais. Just do better than nothing. That's really my philosophy. Puis mm. Je sais que parfois, il y a les gens, surtout ma clientèle, qui est encore, comme je te dis, type A, super haut standard, better than nothing. Comme, ça ne semble pas très glamour. Mais juste le fait d'accepter tu sais, que ça sent consistant, ça va vraiment apporter euh, des résultats. À travers euh, ce parcours, de se dire qu'il y, y aurait des défis, D'apprendre à, à se parler de façon, tu sais, doucement, avec compassion, de se mm. rappeler qu'on est humain, mm. on fait des erreurs, puis c'est bien correct, tu sais, nothing has gone wrong, et juste de continuer. Je la philosophie un peu générale pour aider à défaire cette mentalité de tout ou rien, mais aussi le, le jugement envers soi, qui tu sais... C'est sûr qu'il y a sinon, comment dire, des étapes un peu plus concrètes, <rire> comment faire ça. Et ça, c'est l'approche la, un peu globale. Et pour moi, c'est toujours un, un, tellement un beau cadeau à la fin de, de trois mois de six mois que je travaille avec mes clients. C'est qu'ils me disent « Oui, j'ai eu les résultats physiques que je, que je voulais, j'ai tellement plus d'énergie, mais en même temps, je ressens une, une paix tellement intérieure à l'intérieur de moi. J'ai je, je, confiance en moi quand ça mm. vient à mes choix alimentaires. Mmh. j'ai l'impression de moins me juger, j'ai comme même mmh. on dirait qu'un fardeau, c'est le lever de mon corps tu sais, recevoir ça en tant que coach, tu sais, je suis comme wow, genre, my job mmh. here is done c'est <rire> tu sais, jamais necessarily done mais je me sens comme tu sais, j'ai pu offrir des outils à ma cliente qui vont lui servir à terme mmh. mmh. parce que je veux pas la... peut-être t'as déjà entendu cette expression-là en anglais, c'est uh, « the way you do one thing is how you do everything ». Donc, comment mm. est-ce qu'on fait une chose dans sur un, une sphère de notre vie? C'est comment on le fait dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc, oui. si on est très critique envers soi-même, quand ça vient au niveau de nos choix alimentaires, au niveau de notre corps, c'est sûr que ce critique-là, il euh, apparaît ailleurs. Et donc, mm. si on est juste capable, à l'intérieur de la sphère de nutrition, d'alimentation mm. du, du corps, de... Um, pouvoir un peu reprogrammer son dialogue interne, c'est sûr que ça va aider uh, dans les autres phases. De 100
0: Les gens ne sont pas conscients aussi à quel point tout part de soi, au sens où tu veux bâtir une business, tu n'as pas vraiment de problème et de limitation au niveau business. Tes limitations sont à l'intérieur de toi. C'est la même chose au niveau de l'alimentation. Tu nous parles de, de bienveillance, de jugement de soi. Donc, pour moi, the number one step est entre en toi, vois ce qui est là aussi. Vois ce que tu as besoin. Tu as besoin d'ajouter de la bienveillance, tu as besoin d'enlever du jugement, besoin, tu as peu importe là où tu as besoin d'aller. Je pense qu'en tant que coach, toutes les deux, le coaching, quand tu parles de ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui n'est ne, pas dans ce monde-là, va être porté à ne pas comprendre ou à juger ou à ne pas comprendre l'impact l'impact que ça aura dans sa vie dans quelques mois, dans quelques années. Tu sais. Ce que tu viens de raconter avec un de tes clients, moi, je peux te dire, avec mes cohortes de coaching, quand les gens entrent, on ne le voit pas, c'est abstrait. Mais quand ils terminent les cohortes, c'est palpable. Mm. Tu sais, quand tu disais, my, « My job is done here », on peut toujours revisiter, puis on a toujours besoin de revisiter ces outils-là. Je pense que si on pouvait tous avoir un coach, toute notre vie qui nous suit, ouf, notre vie serait complètement différente. Mais c'est ça, juste de se dire à quel point c'est beau de voir que plus tu travailles sur toi, plus ça va impacter chacune des sphères de ta vie et ô combien ça va impacter ta nutrition, ça va impacter ta relation avec toi, ta relation avec les autres, euh, la carrière que tu, peux, que tu veux, que tu as envie de bâtir. Tout, 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 tout. tout et c'est palpable. Moi, je le vois avec mes clients, puis je suis certaine que tu le vois. Tu vois le résultat physique, mais tu vois aussi le résultat interne chez, euh, chez les gens. Mm -hmm. Puis effectivement, je pense que pour nous, c'est notre plus grande richesse. Oui, vraiment. Puis ici, si je veux...
1: Euh, partager une, une histoire d'une patiente, comment ça à expliquer oui. d'autres part de sa vie. Et donc, oui, je, je coach beaucoup sur la nutrition et aussi je coach aussi sur euh, la gestion du stress ou la gestion des émotions. Euh, ben, un, parce que oui, le stress a un grand impact sur les, la, la santé, mais aussi euh, à cause que pour plusieurs personnes, la nourriture, c'est un mécanisme pour gérer leur stress, pour gérer leurs émotions. Et avec une cliente avec qui j'ai travaillé en en vraiment regarder tu sais, c'était quoi la, la source de son stress ou qu'est-ce qui contribue puis vraiment pour elle c'était il y avait quelque chose dans son travail euh, dans ses, sa façon de se parler au niveau de ses attentes et aussi au niveau de, de, de comment on se mettait souvent c'est tu sais, elle mettait son travail euh, mmh. avant ses besoins à elle. Mmh. Puis bon, ça c'est selon euh, selon elle. Elle travaille quand même dans une, une, un environnement qui était plutôt toxique. Et donc c'est sûr que moi j'ai jamais dit et tu vas lâcher ta job. <rire> j'ai jamais dit ça. T'sais. Mais en même temps, j'ai toujours juste euh, donné un espace pour l'écouter puis était après certaines questions pour mmh. faire réaliser que vraiment elle, elle est dans un environnement où se mettre en priorité c'est un défi dans l'environnement mmh. qu'elle est en ce moment. Puis, euh, tu éventuellement, elle m'a écrit, tu sais, Julie, j'ai trouvé un autre emploi, j'ai de la suite ce job-là, tu je me sens tellement mieux que temps en paix, fait. puis elle dit, vraiment, c'est grâce à, notre travail qu'on a fait ensemble, à quel point elle réalisait qu'elle se mettait mmh. toujours en dernier, dernier mmh. puis elle devrait s'entourer de gens, incluant, dans un, se mettre dans un environnement qui lui permettait de faire des choix qui sont bons pour elle, mmh. et c'est pas du tout c'est un des, guillemets, objectifs de coaching qu'on avait ensemble quand on a commencé à travailler. <rire> mais juste le, le fait de pouvoir euh, lui offrir cet espace puis lui, faire, faire de, euh, lui donner euh, l'opportunité de faire quelques réalisations qu'elle a pu ouais. faire ce changement dans sa vie. Ouais. Donc, non, mm -hmm. je ne suis pas une coach de carrière, <rire> mais en même temps, encore n'importe quel coach, elle peut te montrer impacter, puis aussi montrer un peu les liens. Parce que, tu sais, oui. on pense, en tout cas, moi, je suis fort de ma pratique, on peut, on peut penser que euh, l'alimentation, la gestion du stress, c'est juste, dans, ou prendre soin de sa santé, on est juste comme dans une petite bulle, mais non. Tu sais, tout, tu sais, l'impact de, de ta relation familiale, le travail, oui. tu sais, oui. tous les autres sphères de ta vie, ça va oui. impacter les choix alimentaires, euh, ou la, la façon que. T'sais, tu vas aller, à quelle heure tu vas te coucher? Non, oui. faut, on ne peut pas travailler en silo. Il faut regarder oui. les autres sphères de, de, de ta vie, sur,
0: avec le consentement,
1: évidemment, de ta cliente. Mm -hmm. Puis, où est-ce qu'elle est, -ce qu est prête? Qu'est-ce qu'elle est prête
0: à partager avec, mm -hmm. avec toi? Mm -hmm. Moi, je suis pas mal certaine que tous les clients sont prêts à partager beaucoup de choses de leur vie personnelle <rire> avec toi. Avec le safe space que tu crées, je mm -hmm. ne suis pas inquiète du tout.
1: <rire> Merci.
0: On a parlé un petit peu, Julie, de la gestion des émotions. En même temps, je, je me dis c'est un peu, euh, pas challengeant d'aller là, mais c'est que ça se ramène toujours à toi. Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? C'est quoi l'anxiété? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au quotidien? Donc, c'est difficile de, de dire, ben de façon générale, si vous sentez que vous mangez vos émotions, est-ce qu'il y a une façon XY qui s'applique à monsieur, madame, tout le monde, où tu sens, selon toi, que c'est vraiment une approche qui est plus personnalisée? Euh, parce que là, là où je m'en vais, en fait, c'est au début de notre conversation, tu me parlais de plans alimentaires. Alors, moi, je suis curieuse, puis j'aimerais ça que tu me, que tu me donnes peut-être quelques lignes. Qu Qu'est-ce donnerait au grand public? Je sais que pour certains coachs aussi en santé ou des naturopathes, il y a des gens qui n'osent pas comment dire, se mouiller parce que mon cas à moi est différent du cas de quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire à large? Euh, pas des genres de tips, mais peut-être des outils, des pistes au mm -hmm. niveau gestion des émotions, puis par où je commence? Si j'ai envie d'ajouter peut-être un 1%, un, 1% de changement dans ma vie. Est-ce que tu as mm -hmm. lu le livre Atomic Habits? Oui, ça fait un bout quand même que ouais. je mais oui, c'est un livre comment que j'apprécie. apprécié. Mmh, tu parles beaucoup du 1% là-dedans, c'est pour ça que ça m'a ramené là. Tu nous amènerais sur quelle piste? Mmh.
1: Mais Si on regarde le, la gestion tu sais, des émotions ou le, pour quelqu'un qui s'identifie comme quelqu'un qui mange ses émotions, la première étape, je dirais, c'est l'observation. Puis de vraiment prendre conscience de pourquoi est-ce qu'on fait certains choix mm. et euh, de créer de l'espace entre le craving ou l'idée mm. de oh, « hop, je devrais aller manger quelque chose » puis l'action en tant que telle. Mm. Euh, C'est un peu un concept de pleine conscience, mais je suis sûre dans d'autres... Euh, dans d'autres philosophies, l'utiliser. C'est un exemple ouais. de ça, dans le fond. C'est, disons, disons qu'on a une habitude, disons que j'ai une habitude de rentrer à la maison après le travail et je vais directement au, euh, au garde-manger et je prends quelque chose et je commence à manger. Tu sais? C'est ça, c'est une habitude. Ouais. Et observer, dans le fond, c'est de pas juste faire un peu les choses ralenti et de, de, de s'observer à ouvrir la garde manger, à prendre la nourriture <rire> l'item. Et prendre une petite pause et se demander, OK, pourquoi? Est pourquoi est-ce que je fais ça? Parce ce que veut veux pas ça c'est un peu um, si on c aussi une habitude, c'est parce qu'on est sur l'autopilote et on ne se pose plus trop de questions, right? Et donc, juste le fait de prendre un peu de recul et se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Même si on n'arrête pas l'action, juste se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Aïe, aïe. un exemple de ça. Ben, J'ai eu une grande journée, c'était long, je mérite <rire> une récompense. Juste de voir c'est quoi le dialogue? Qu'est-ce qu'on se dit pour alimenter ce, ce, ce choix-là? Et parfois, juste d'observer ces, euh, ces réflexions-là c'est déjà un, un, un merveilleux début. Et donc, oui, tu, sais, tu peux manger et tu peux continuer ta vie et tu peux faire le reste de ta soirée. L'observer, ça va te permettre, les prochaines fois, de se poser la question. Okay, « J'ai-tu vraiment besoin de ça? » Exact. Et le, le plus de pause ou de temps que tu prends entre le, le, le disons, le, rentrer à la maison, ouvrir mmh. la garde et manger et le fait de le manger, oui. Le plus que tu apportes une certaine, un espace, le plus ah. que tu peux décider comment tu veux réagir à la place, comment tu veux oui. répondre. Un concept en, dans la pleine conscience c'est à la place de réagir à nos impulsions, dans le fond, réagir, c'est un peu plus comme sous un automatisme. répondre oui. c'est faire un choix conscient, de décider, je décide de faire autrement. Ou si on décide vraiment de le faire, qu'on le décide de façon consciente que oui, tu sais, je veux le faire. Et aussi, pour ça, ça rentre un peu dans la manger en pleine conscience, mais dire si, disons, que je vais manger, disons, une crème glacée parce que je suis stressée, mais laisse-moi être vraiment présent avec ce moment versus de déconnecter de l'expérience. Donc,
0: ouais. oh, oh. donc, ça, c'est hey, plusieurs étapes, là. <rire> mais en même temps, temps c'est fou à quel point je résonne avec ce que tu dis, puis je trouve que c'est une immense contribution probablement que pour toi, c'est très simple, c'est très spontané de me partager ça. Mais à quel point pour moi, ça résonne? Parce que tout à l'heure, quand tu disais, quand tu ouvres le garde-manger et que tu prends le truc et que tu te demandes, mais pourquoi? Mais moi, je suis capable de me voir. Je suis capable de me voir. Je prends ça, mais je sais que c'est toujours pour, je célèbre, je vais célébrer par la nourriture. Mais oh. tu sais, c'est hyper intéressant. Puis en même temps, ça m'amène aussi à ce concept-là. Tu l'appliques dans tout, dans chacune des émotions que tu ressens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça en ce moment? Prends une pause, ralentir, observe-toi. C'est ça que mm -hmm. j'entends de ce que tu dis. Prends oui, conscience exactement. de. Tu sais, la
1: nourriture, c'est une façon comment on peut gérer son stress ou soit échapper à son ouais. stress. Tu sais. ouais. Il y a aussi tu, la télé, il y a, tu, aller sur ses réseaux sociaux. Tu sais, il y a tellement de mécanismes qu'on appelle des mécanismes d'évitement qu'on peut utiliser. La nourriture, c'en mm. est juste tu sais. Puis, sinon, un point aussi que je voulais apporter, que tout le monde, à un certain point, c'est juste à des fréquences ou à des intensités différentes, on mange nos émotions de façon mm -hmm. différente. Puis, je ne veux pas nécessairement, euh, comment dire, parler de ça comme de mal, parce que dans certains points, tout le monde le fait. Et un outil que j'aime aussi apporter à mes clients qui sont ouverts à cette idée, c'est diversifier ses sources de réconfort, c'est source de divertissement, de récompense, mm. euh, dans le sens que oui la nourriture c'est peut-être en ce moment là en ce moment c'est ton, ton outil de préférence au niveau de pour gérer une, une journée qui dure mais peut-être tu sais on peut t'offrir d'autres outils comme aller prendre une marche ou aller appeler son ami puis tu sais un peu juste te parler d'avoir cette mm. connexion là et donc ça c'est un outil un concept que je suis beaucoup dans la pratique, c'est diversifier ses sources de plaisir et ses sources de réconfort ah pour la que la nourriture ne soit pas la seule façon pour toi de, un peu, de te se récompenser. Ouais, récompenser ou juste réguler wow. ton, ton système
0: nerveux après une journée qui est difficile. Bon, On a deux outils qui sont magnifiquement importants et qu'on va commencer à appliquer dès, dès ce soir. Donc, prendre du recul se de Demander pourquoi, pourquoi j'ai envie de ça là, qu'est-ce qui se passe intérieurement, qu'est-ce que je ressens, et de diversifier ses sources de réconfort et de récompense. On peut peut-être dire ouais, ça comme ça. Oui, on peut
1: dire ça. Une autre façon pour moi de comment je dirais, c'est comment est-ce que tu peux créer une vie qui est nourrissante, Ouf. qui n'implique pas juste la, la nourriture. C'est tu sais? oh, wow. que... Mon mécanisme d'événement, ça n'a pas nécessairement été la nourriture. Oui, parfois, je vais prendre quelque chose pour me calmer. Mais avant, moi, c'était vraiment le, les achats compulsifs. Je suis vraiment une tu sais, shopper qui, Heureusement, tu sais, j'avais une carrière qui me permettait de ne pas m'enfoncer dans un trou de dette. <rire> tu sais, je voyais à quel point je dépensais, je dépensais, je dépensais. Je ne veux pas avec du recul. Quand je regarde, tu sais, j'étais dans une relation qui n'était pas satisfaisante. Je n'avais pas, mes... pas l'impression de vraiment être épanouie dans ma vie, je n'avais mmh. pas des, euh, des activités que je trouvais, comme je disais, nourrissantes tu sais, à mon âme, oui. à mon cœur.
0: Mmh. Et
1: quand j'ai commencé euh, plus aller dans le développement personnel, découvrir oui. qui j'étais, arrêter oui. de mettre les autres avant moi, puis vraiment me créer euh, une vie qui était nourrissante par mes relations, par euh, les activités, mm. par la façon que je parle. On dirait naturellement l'envie de dépenser pour combler un vide mm. quelconque, il a vraiment diminué. Mm. Et je dis ça parce que oui, il y a comme des techniques de budgeting, puis de regarder ses finances, mm. et, des, et tous ces, ces côtés plus euh, pratiques, qui oui. sont des très bons outils, mm -hmm en adressant la source tu sais, de pourquoi ce que j'ai dépensé ainsi, j'étais vraiment oui. capable de, de, façon, de façon beaucoup plus aisée à arrêter ce, de, ce, ce, ce comportement sans oui. me sentir comme si je me restrictais. J'utilise oui. ce mot parce qu'avec la nourriture, tu sais, parfois les gens disent, ben si j'ai plus mes biscuits, j'ai plus mes chocolats, bref, toutes les... Les, les gâteries au monde, je me sens Ma comme. comme <rire> Ma vie est finie, je me sens comme euh, est le, 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 ce monde de restriction, dans le mm. Puis, ça, une des raisons pourquoi j'aime l'idée de diversifier ses sources de réconfort ou l'idée de nourrir sa vie. Parce que quand on fait ça, on n'a plus l'impression qu'on a pris cette bouée de sauvetage. Disons.
0: Tout à fait. Au lieu de rechercher dans le monde extérieur, tu cherches dans le monde intérieur. C'est toujours de se poser aussi la question, quel est le besoin qui est caché derrière l'action que je pose? En, je pose cette action-là, j'ai besoin de quoi à la fin de la journée? Pourquoi je dépense 1500 dollars en ce moment même à faire du shopping? Qu'est-ce qui, qu qui est là? là? Mm -hmm. Qu'est-ce qui crée en dedans de moi? Puis comme tu dis, crée-toi une vie nourrissante, mais pas juste par la nourriture, par des relations par ta relation avec toi, avec les autres, par des activités qui t'inspirent, par de l'amour de soi, de la bienveillance. C'est une magnifique conversation, ma belle Julie. Euh, je te garderai encore longtemps. Si tu avais un... Tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que c'est tout en simplicité. Puis ce sont des choses que les gens peuvent appliquer et rapidement incarner, je pense, dans leur quotidien, avec un certain travail quand tu travailles avec un coach, évidemment, tu as un accompagnement qui t'amène à un meilleur encadrement, à incarner tout ça, euh, je pense, plus facilement, plus rapidement aussi. Mais quand même, je pense que tu nous as partagé euh, de superbes outils. Mais en terminant, j'aimerais savoir si je te donne un micro là tout de suite, puis tu as un grand message à livrer au monde extérieur. C'est quoi ce grand message-là que Julie a envie de partager?
1: Peut-être oh, une question. <rire> ça doit être yeah. une phrase. <rire> Ouais. tu en as parlé un petit peu tantôt mm. puis c'était l'idée de ça commence par soi mm. Donc, quand on observe puis on devient mm -hmm. conscient, comment on se parle à soi-même, comment on se traite je pense que tous les autres choix qu'on fait dans notre vie ça va devenir beaucoup plus facile ou sinon beaucoup ouais. plus aligné si on veut utiliser ce mot-là ouais. ouais. euh, et créer une vie qui est beaucoup plus nourrissante et heureuse quand on commence par soi
0: mmh.
1: euh, versus quand on essaie d'adresser toutes les mille choses tiens, en dehors de, de soi-même. Mmh. Mmh.
0: Merci pour ça. Merci pour ce message que je vais diffuser Julie, euh, qu'est-ce que tu offres comme euh, service en coaching? Est-ce que c'est du one-on-one, c'est du groupe? Comment tu fonctionnes? En ce moment, c'est du
1: one-on-one. J'ai un programme de trois mois et de six mois. Mon programme de trois mois, c'est plus comme un lifestyle reset pour quelqu'un qui veut euh, avoir la fondation pour vraiment améliorer son niveau d'énergie, sa diète, wow. comment on se sent de façon générale. Wow. Et mon programme de six mois, c'est plus pour les personnes qui ont des déséquilibres hormonaux ou qui veulent améliorer leur style de vie pour éventuellement diminuer leurs besoins en médicaments. Wow. Et ça, en ce moment, ça, c'est mes deux offres. Et euh, en automne, je vais offrir plus des programmes de groupe sous la forme mmh. de membership.
0: Si on <rire> veut te suivre, on va te suivre sur
1: Instagram. C'est Julie Health et euh, sinon sur mon site web aussi c'est Julie J'ai plusieurs Génial. ressources qui sont gratuites euh, comme des euh, j'aurais des ateliers de cinq jours pour t'aider mmh. à dîner ton sucre de façon douce. C'est des formations très gratuites que je okay. livre à travers des courriels. Oh, wow.
0: et avec des différentes ressources, des documents, avec
1: quelques petites okay. recettes pour te donner ah. un peu
0: d'inspiration aussi. Merci, Julie, d'avoir été présente. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir contribué. Puis je te souhaite de continuer à rayonner comme tu sembles le faire depuis un petit peu plus que... ouais, ça fait deux ans oui. que j'ai eu la chance de te connaître. J'ai toujours le même feeling, toujours l'impression que tu rayonnes autant puis que tu es euh, exactement là où tu dois être à accompagner, à propulser des gens, à aider les gens à reprendre leur pouvoir dans leur mmh. rapport avec eux-mêmes, dans leur rapport avec la nourriture, avec leur santé. Très inspirant. Merci à toi, Valérie. Pour pouvoir partager mon message avec ta belle communauté. Mmh, merci à toi. Puis hey, les anglicismes, ça, ouais, ça a bien été. <rire> Ça a bien été quand même. <rire> ça a très bien été. Ça a été magnifique, Julie. Merci mille fois. Je t'adore. <rire> merci, je
1: t'adore